0: Estoy hoy y estoy encantadísimo. Es un verdadero honor y un privilegio tener a Diego Parrilla. Diego Parrilla y yo casi no nos conocemos, ¿es verdad? Nos conocemos poco. Muy poco. Poco, poco. Ha sido poco, pero intenso, desde luego. Bueno, Diego eh, me contacta este verano por Twitter, una tarde de agosto, Así es. y me manda un privado y me dice... Tomás, tú te dedicas a la compraventa de empresas, ¿correcto? Así fue. Yo le digo sí, por supuesto, y, y ahí empezamos a trabajar y eso es lo que nos trae hoy aquí. Antes de eso, que ahora contamos qué pasó en esa operación, eh, apenas nos habíamos tratado, ¿verdad? Sí, bueno, habíamos tenido contacto esporádico a través de la
1: Tarugo, a través de la Tarugo.com. Yo me acuerdo cuando viste la charla en la Tarugo que a mí me llamó mucho la atención, me gustó mucho, porque era muy diferente al, a, 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 todo lo que, a todo lo que era el entorno talugo, de más tecnológico, si quieres, más de, de emprendedor. O sea, era una visión que entraba desde fuera de observador de ese, de ese mundo, que era muy interesante. Y la verdad es que me llamó mucho la atención en aquella charla. Bueno, eres bueno, Pues ahí Y bueno, pues ahí me quedé
0: con el bookmark. Eres muy amable. Yo creo que a, a raíz del, del año en que David Bonilla fue tan amable de invitarme a dar una charla, me siguió un montón de gente de la familia Tarugo sí. y contra toda lógica tú eres de los pocos que a los pocos días después de ver los descerebres que yo hago en mi feed de Twitter wow. no me dejo de seguir. Yo entro en LinkedIn, voy a ver quién es este Diego Parrilla y flipo un poco, porque tú tienes una trayectoria impresionante. Te, no te hago claro. la rosca, o sea, tampoco te digo. Tanto, pero bueno, eh, estoy, gracias. No, 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 en serio, estoy absolutamente encantado de que seas la primera persona, que además no, lo vamos, vamos, no vamos a ver muchos detalles, pero llevo media hora aquí intentando conectar los micrófonos hasta que han funcionado. Pero aquí
1: está un ingeniero y abogado para poner en marcha una grabadora, o sea, ha
0: sido, ha sido, espectacular. Ha sido espectacular. Bueno, pues lo hemos conseguido y, y a mí me encantaría que compartieras un poco la trayectoria, porque ya bromas aparte, un día en plena operación, que insisto, ahora hablaremos un poco de ella, empezamos a hablar de la motivación de las personas, estábamos negociando con americanos, de cómo sí. ellos ven la vida, de cómo negocian, cómo hacen las cosas, sí. y lo mismo que nosotros, tenemos muchas cosas muy buenas, la verdad es que tenemos muchísimas cosas que aprender de cómo se hacen los negocios en Estados Unidos. ¿no? En todos sitios hay gente interesante, en todos sitios hay cerebros, en todos sitios hay gente que cojea de todo pie, pero la verdad es que los americanos haciendo negocios, los norteamericanos, sí. Eh, pues eh, son los número uno están en el top tres si quieres no del planeta yo creo
1: que son los mejores, eh, son los mejores sobre, sobre. sobre todo en, en, en mi área de conocimiento que es la parte más de tecnología y si quieres más tecnología orientada a la infraestructura o, o software de infraestructura sin duda son los números uno y además eh, bueno han inventado
0: una industria completa y, y entre otros motivos son los números uno porque atraen a los números uno de todo el planeta sí, atraen sí. a todo el talento, ellos han conseguido que se den ahí unas condiciones suficientes como para atraer ese talento es un entorno perfecto para que eso. por cierto tendremos en el podcast a un emprendedor que sacó una empresa al un Nasdaq y que hoy dirige un, un fondo de inversión y, y que además me expresó su interés de venir porque quiere hablar de cuál es el, cuáles son las condiciones que se le dan aquí en España a los inversores el tratamiento que se da a las inversiones tecnológicas que hacen que lo que pasa en Silicon Valley en España no se pueda dar y que contrasta sí. con lo que están haciendo países de nuestro entorno. Sin ir más lejos Portugal, que están haciendo las cosas muy bien. Me están haciendo muy bien en
1: Portugal muy bien. Y, y lo empiezan a saber al otro lado del charco. ¿eh? Muy bien. ¡Ojo! Bueno, Ojo. diremos también que estás recién aterrizado de Seattle, ¿no? Exactamente, sí. Hace poco pues eh, he hecho otro cambio, ah. eh, otro giro más, en otro, tirabuzón, ah. otro tirabuzón y bueno, pues eh, sí, no, llevo no, no. semanas trabajando sí, en outsider. Sí, no, no que es eh, pues, bueno, ahora mismo una de las eh, estrellas, uno de los unicornios dentro del
0: software de infraestructura ahora mismo y uno de los líderes en la gestión de identidad. Que se rumorea, por cierto, que, que va a tener un futuro brillantísimo. Vamos a dejarlo ahí.
1: Es, es una empresa que el, el presente es espectacular, pero el futuro, el futuro pinta muy, muy bien, muy bien. Bueno, pues si quieres, yo te diría,
0: me puse a compillar en LinkedIn y vi que tenías una trayectoria con nombres muy importantes, con roles que parecían interesantísimos pues si quieres sí, y sí. si eres tan amable ¿Quién es Diego Parrilla? ¿Cómo comienza? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Por sí. dónde pasa? No sé, por encima Yo te iré haciendo preguntas, te iré interrumpiendo Bueno, ¿cómo empecé en
1: la tecnología? Pues bueno, empecé en la tecnología como todos cacharreando con, con los ordenadores eh, personales que te regalaban cuando tenías 12 13 años y en mi caso pues me regalaron un ordenador con 12 13 años empecé ¿Cuál fue? Fue un ordenador que era muy poco popular era, era un Oric. ¿Oric? Oric, sí. Y no lo nunca. Oric. Y además fue una compra que hizo mi padre a Dreve, porque mi padre vio que todo el mundo compraba el Spectrum para que el crío jugase. ¿El ZX48K? El 48K. Y entonces dijo: Pues ahora te vas a enterar, te voy a comprar un, personal, un ordenador personal, pero te voy a comprar uno que sé que no tiene tantos juegos para que aprendas a programar y así fue y aprendí a programar y de ahí aprendí a programar ensamblador bueno empecé con Basic pasé al ensamblador muy rapidito luego pasé al, al Amstrad pasé luego a Atari haciendo muchas cosas de, de chaval y bueno pues el, el primer cheque que gané que el primer dinero que yo gané fue con 13 años vendiendo un juego a una revista. Bueno,
0: eso es increíble. ¿Qué revista, perdón?
1: Era, eh, yo creo que la película eh, se llamaba Amstrad Acción, si no me equivoco, la, aquella, aquella revista. Pero vamos, era una revista del año 83, con lo cual yo tenía 12 años.
0: ¿De qué año eres tú? Que ya sabes que nos habías las así. 71. La la... 71 <risas> bueno, eres tres años mayor que yo. Eh, uh -huh. Yo, mi primer ordenador, el primer ordenador que vino a casa fue también un Spectrum C48 uh -huh. k no se le dio uso realmente, sí. vamos a decir, de programar, pero sí que años después mi, mi abuelo me regaló unas navidades un Amstrad 1640. No sé si lo recuerdas. Sí. Venía o con doble disquetera de cinco y un cuarto o con una y un disco duro. Y convencí a mi abuelo, le lié ¿Sí? y me regaló, le, le pedí que me comprara el del disco duro que venía con 20 megas de RAM, 20 megas. Que, que los millennials eso no saben no lo no que eso es... no saben lo que es o sea, ver, yo recuerdo a
1: ver yo recuerdo para evidentemente todos hemos cargado cintas de juegos y hemos tenido el Spectrum, un Orix etcétera y cuando llegaron el Amstrak con la con la disquetera que cargaba los dis, los juegos en 10 segundos aquello era maravilloso aquello era fantástico qué juegos
0: recuerdas de eso wow,
1: yo de aquella época sobre todo los que recuerdo y que me encantaba eran los de Ultimate Ah, A ah, mí
0: los favoritos eran los de Sierra.
1: Ah, mi Ultimate, el eh, Nightlord, Alien 8, eh, Sabre Wolf, que no era muy conocido. De aquella época también, pues los Jet Set, Willy, el Man, eh, ¿cómo era? El Manic Maniac.
0: Manic Mansion, ¿no? Eh, era, bueno, eso no, era el muy el Manic posterior. Miner, Manic Miner,
1: Manic Miner. El Manic Miner que era del. del sí. De, no sé todos aquellos juegos era que, es que no nos era... cambiábamos con sí, los sí, amigos sí, 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 sí.
0: yo es que no era muy de jugar o sea yo era de trastear por ejemplo yo tengo un hermano que es muy jugón tengo un hijo sí, que es sí. extremadamente jugón pero yo era de trastear por ejemplo el padre de un amigo mío me consiguió un taco de discos sí. de 5 un cuarto y ahí venía de base 3 la base de datos mm. Ahí venían, bueno, cosas de ese estilo, Lotus 1, 2, 3.
1: ¿Y no has, y no has seguido jugando? ¿No
0: te has aficionado a los a ver, a simuladores ni cosas así? De... Bueno, uno de mis íntimos amigos se ha gastado un dineral en simuladores de vuelo. O sea, para él, el estar haciendo un approach 25 minutos que no se, se oye y no se ve nada, es la experiencia, eh, ¿sabes?, cuasi orgásmica Y yo me aburro como una mona. ¿Eh? Pero yo soy más de trastear. Por ejemplo, de base 3, me hacía las, el, la tarjeta, me hacía los campos y decía el tipo de campo. Era un chaval jugando, o sea, no sé, me sí, gustaba sí, muchísimo sí. más que luego... O sea, también tenía mis tardes y luego años después con el Duke Nukem, ¿no? Duke Nukem, ¿no? Y todas estas, pero mucho, mucho después. Pero a ti te veo un tío de,
1: no, de no, la vieja
0: guardia. Yo sigo, a ver, lo único que sigo jugando de vez
1: en cuando ahora mismo es algún simulador de deportivo. ¿Deportivo? Algún... Ah, sí, ¿querías decir
0: en FIFA o algo de
1: eso? Uh, deportivo de coches, eh, conducción y Había un
0: Winter Sports, ¿no? Winter Games con gráficos de estos en 8 bits, ¿no pero te acuerdas? Eso hace,
1: eso hace ya, sí. sí eso los, muy bueno, ¿De los o sea,
0: de Amstrad? Sí, sí, era muy bueno además los gráficos de aquello, sí, sí, ah, recuerdo ah, aquello. Sí, sí, probablemente
1: lo, lo habría pirateado yo una cosa Si Sí, lo sí no, bueno, aquella época,
0: y... además ya se puede contar porque ya prescrito. Y eso, ya prescrito, ya, ya además en aquella época no, no estaba, yo creo, que <risa> el, el, el delito definido. Pero bueno, era, 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 eran experimentos, no sí. había ánimo de lucro en ningún caso, ¿no?
1: sí. Y luego, pues bueno, pues yo soy de Logroño y, y me vine a, a estudiar a Madrid la, la carrera. ¿Qué
0: yo carrera soy, estudiaste? Yo soy, yo
1: soy licenciado en informática. ¿Y en qué universidad? Pues? En la Politécnica, Muy en bien. el campus de Monteganceo. Pues ahí estuvimos los seis años de rigor, más lo que tuvo que caer después, más de proyecto y las que repetidas. Así que bueno, pues ahí sacamos la carrera y de ahí de la carrera luego pues a, a trabajar y en aquella época, pues claro, no había internet, no había nada, tus referencias para trabajar eran eh, <risa> lo que salía, no teníamos, realmente no sabíamos o sea, ¿Qué, qué iba a ocurrir. ¿qué,
0: ¿Qué hiciste en tus primeros trabajos? programabas o, o te limitabas a usar paquetes que, que eh, ya venían ah, para instalar? O? Hice dos cosas, hubo,
1: ah, trabajé bastante con, con software de Microsoft, Visual Basic, más y cosas así de Microsoft, y también estuve como administrador de sistemas. De, sobre todo de, de, de entornos Microsoft no me gustó nada yo siempre salté al, al entorno de desarrollo y cuanto más abierto y más eh, radical mejor entonces eh, salté muy pronto a Java desarrollo en Java sí, sí. Eh, estuve luego eh, trabajando desarrollando software de, de para Telefónica y más D, a través de a través de, de una empresa que desarrollaba software para ellos luego de eso salté a eh, fui director de tecnología de un broker online aquí en España, en la época de las .com ¿Qué entonces, broker? Si quieres saber. Sí, Consors con tal, eh, sí. lo que es ahora Cortal Consors, sí, entonces sí, era sí. Consors pues vamos a ir. que fue Ahí. una época de locura, Muy absoluta ya. lo recuerdo, además ahora lo recuerdo con cariño, en aquella época ¿Qué
0: puede ser, la eh,
1: 2000 y 2001 1999-2001 aquellos años. Pasé luego un tiempo por gran empresa, por el grupo ADECO y ADECO Worldwide IT, que era la, la organización que, que llevaba a nivel global eh, el IT del de, de grupo adeco de y después me di cuenta que, pues que probablemente yo quería hacer algo que tener más control sobre lo que hacía y bueno con varios colegas en aquella época pues eh, eh, montamos una empresa que se llama Amplia, Amplia Soluciones es una empresa que hoy sigue de la que sigo siendo socio y que dejé en el año... sigue esa empresa? Sí, sí, sí sigue, sigue. Es una empresa que además es una empresa... ¿Qué, qué antigüedad tiene esa empresa? O sea, tú eres La fundador o será... fundador? Esa empresa tendrá 15 años ahora mismo. 15 años. Y es una empresa, es otro tipo de empresa de las que no se suele hablar en el mundo de los emprendedores, pero es aquella empresa que sigue funcionando que da unos beneficios a sus, eh, a sus gestores, que da unos beneficios a sus socios mediante dividendos y bueno, pues sigue funcionando. Tiene clientes de referencia por toda Europa, es una de las referencias de nivel de eh, eh, IoT industrial eh, en Europa y bueno, pues ahí sigue. Sigo teniendo mucho contacto con ellos porque al final son
0: amigos, son amigos. Fenomenal. O sea, que eres cofundador de esa empresa, una empresa que está fuera de la nube, está del campo de distorsión de realidad de las startups, o sea, una empresa que fue creciendo de forma orgánica, que cuando 100%. iba ganando dinero se pudo permitir hacer inversiones o quizás endeudó. Exactamente. ¿Eh? Eso, eso mucha gente en nuestro entorno no lo conoce.
1: A ver, es lo, lo que ocurrió, pues eh, nos juntamos eh, ocho socios, pusimos dinero. Ocho y,
0: socios. Así es como comenzó. Eso en una startup se considera casi un bautizo. Eso es, efectivamente.
1: Pero era, era la única manera, entonces, de poder conseguir ese capital al principio. Desde el año del año
0: 2003-2004. ¿Y con cuánto dinero empezasteis? Pues, eh, pues serían 200.000 euros. Bueno, oye, no está nada mal. ¿Qué edad teníais? ¿Ya teníais posibles? Ah, yo tenía... yo
1: acababa de cumplir 30, probablemente. O sea, que era... suponía que, que habíamos apostado por, por, por eso, ¿no? Y bueno, por supuesto, entras a trabajar por un salario que es un tercio de lo que podías estar ganando en otro sitio y, sí, o sea una serie de sacrificios que, que, que haces cuando haces bootstrapping esos sacrificios
0: ejemplo. en España no se entienden ¿eh? que yo considero que aquí el bueno yo considero, esto no estoy diciendo nada que no se va a todo el mundo la palabra empresario tiene una connotación sí, normalmente es que negativa, negativa. Y, y yo pienso, y, oye, coño, este es mi podcast y no puedo decir lo que pienso en mi podcast. No sé de qué. A yo ver, creo que, que deberíamos poner al empresario en un pedestal, ¿no? Pienso. A y, ver. Y tú, dime lo que tú pienses. A ver. El, el, empresario es el,
1: el empresario es el malo siempre. ¿Por qué? Porque está solo arriba. Porque es el dueño. Porque, porque no. A ver, mi visión es que cuando tú eres empresario, en realidad tienes que tomar decisiones para la supervivencia de la empresa. ¿no? Y eso es algo sí. que, que. Bueno, entre.
0: estamos en un restaurante sí, que para. es la idea, eh, como se va a desarrollar este podcast, y nos están pidiendo a ver que pidamos algo, que llevamos aquí un para, ratito. Para así que lo vamos a parar ahora un momento. Sí. Ay, pero estoy bueno, pasando muy bien. Bueno, eres muy amable. Esto está siendo un poco desastre porque es la primera vez. Bueno, vamos a pedir. Habíamos dicho media de pulpo con cachelos. Un saludo a todos nuestros amigos gallegos. ¿Sí? Eh, los fritos de piscín o, o de que son, de, de merluza. Y los chanquetes fritos con huevos camperos, por favor. Muchas Una gracias. Nación. Sí. Y ya seguimos. Bueno, esto ya veremos si lo dejamos, lo quitamos. No <risas> luego, eso lo tiene, luego ya lo editarás. ¿sí? Sí, no sé si lo sigues, Lo verás. vamos
1: soltando y lo vas editando. Yo no, ¿no? sé
0: si voy a ser capaz. Que sí. Bueno, vamos a tener mucho para grabar, ya verás. Entonces, estábamos hablando del empresario. El empresario tiene... En España, una, no era el objeto del podcast, pero ya que ha salido el tema, el empresario en España tiene una... La palabra empresario, tiene una yo creo que sí. se utiliza en determinados entornos casi como un de, insulto, ¿no? De hecho,
1: que se usa emprendedor es para, para, para no, para no a, a nombrar
0: la palabra tabú, que es empresario. Pues mira, creo que alguna vez había... Me había encontrado con alguien que había hecho esa consideración pero no le había dado valor, pero hace muchos años, es verdad, ya, ya me he acostumbrado tanto a decir emprendedor. Es verdad, decimos emprendedor para no decir empresario. Para no decir empresario. Somos sí. ridículos, ¿no? Un poco. Más que ridículos, en realidad lo que es eh, simplemente
1: listos. Si tú fueses por ahí diciendo que eres un empresario, probablemente eh, no serías guay, no serías eh, cool, no te harían entrevistas, no te harían nada.
0: Bueno, yo me sé, de... no sé por qué me ha venido a la mente una persona que me gustaría que venga en el futuro también por aquí Rafa Garrido, que en el podcast de Cafán que fueron tan amables de tenerme a mí eh, hace un tiempo eh, pues Rafa Garrido fue unos meses después y llegó a contar cómo eh, tuvo que pedir un crédito de 300.000 euros para pagar nóminas y dijo en el podcast que su mujer no lo sabía y, y lo dijo ahí públicamente Joder, estas son las cosas que cuando están en el SMAC, que alguna vez que yo no me dedico a esas cosas, pero alguna vez no me queda más remedio que ir al SMAC, pues la gente no se acuerda, ¿no?
1: Nah. A ver,
0: cuando tú tienes una empresa... Los, estás dispuesto a darlo
1: todo por, por, a, por tu proyecto, por tu idea por tu, porque al final es parte tuya, o sea, es algo eso que dicen de separar lo personal de lo profesional, no, cuando tú eres empresario y además empresario de raza emprendedor, lo siento, es autónomo,
0: autónomo. o autónomo yo no tengo sábados, domingos eh, en vacaciones, bueno julio y este diciembre sí. uno que me está escuchando que igual viene también aquí al podcast, me llamó el viernes a las 3 de la tarde Tomás, tenemos una operación, pero no te preocupes, tenemos todo el tiempo del mundo, que tienes todo el sábado y todo el domingo. que El contrato oh. tiene que estar el lunes a primera hora de la mañana. Pero eso es muy,
1: eso es muy habitual, eso de, de, de tu tiempo no acaba el viernes, es que tu tiempo no acaba, es que es elástico, es el fin de semana. Sí, sí, sí. Al final es la familia la que acaba también eh,
0: sufriendo aquello. Pero a ver, sí. que uno que tiene que estar encantado y agradecido a sus clientes, sí. a sus usuarios, ¿no? en sí, nuestro caso. Pero, pero bueno, que vaya desde aquí, que creo que no se dice bastante, que hay que dar un toque de atención. Yo creo que hay que mimar al empresario. Es una, una... cuestión de cariño. O sea, por cada... cariño. Pero, no, no, y de premiar el esfuerzo y el riesgo por cada empresario que le va bien, por cada empresa que va bien, se caen cuántas. No sé ni el número, pero deben ser cuántas. ¿Cuál pues, no debe ser la proporción?
1: Pues mira, este fin de sem esta semana anterior, en Estados Unidos, me estaban dando los datos de, de las startups en Estados Unidos. Y el... en Estados Unidos, donde es donde el acceso al capital es más sencillo para montar una empresa. El 60% no son capaces de llegar a una siguiente ronda. Uh -huh. O sea, de la SIDA a la A no llega el 60%. Pero es que de la A a la B se han caído más del 80%. Y, o sea, ya y, increíble. O sea, se en dos años se te cae todo. Y,
0: y, a, y allí no hay tanta carga fiscal, tanta carga de seguridad social, que ojo, yo estoy... Todo, o sea, lo que te, disfrutamos en este país de unos servicios y de una sanidad, y eso hay que pagarlo. Y yo estoy encantado de pagar mis impuestos y estoy encantado de vivir en este tipo de estado que nos hemos dado a nosotros mismos. Pero, pero es que aquí ya solo los trámites de alta se lo dices a un americano y alucina. Es, es como están hechas las
1: cosas aquí. Al final, esta burocracia, al final es un tema de burocracia. El... Y bueno, pues eh, si tú quieres montar aquí un... Y bueno, y, y dentro de lo que cabe, yo creo que el mundo de la tecnología, montar una empresa tecnológica, es de lo más sencillo que puede haber en este país. Pero figúrate si necesitas un local, si necesitas, por ejemplo, un permiso para extracción de humos, o quieres montar cualquier otra cosa que tenga que ver con, con adaptar un, un, un local para, para tu negocio. Sí. Entonces ya es la locura total. Sí, sí, sí.
0: Y, y ojo, has dicho que es relativamente sencillo. Yo ahora mismo te doy de alta una compañía en Estados Unidos, en Delaware, desde el móvil, en menos de 10 minutos. Y te, y te proporciona todos los documentos, pero porque me los dan a mí porque hay servicios. En España, olvídate, no, no, olvídate. O sea, yo este mes ya he constituido alguna sociedad, este mes pasado y el anterior, y la gente se ha rascado el bolsillo bien rascado. En, bueno, en todos los trámites, no a quiero ver. enfartarme. Pero bueno, oye, Diego, perdóname, que al final yo me caracterizo... Tengo, por... tengo una anécdota de cuando montamos StackOps, que ¿Sí? es la,
1: la empresa que he tenido antes de, de Apility. y en StackOps eh, llegamos a, a constituirla, y el notario ve, lee StackOps dice... Stack Ops, dice
0: pues mi hijo juega mucho a ese juego. Que os vaya muy bien. Bueno, un Atari por lo menos amable y simpático. ¿eh? Y yo, y yo
1: joder, está confundido el, el, el Call of Duty Black Ops con Stack Ops. Vaya crack. Bueno, bueno, no,
0: no le culpo. ¿eh? Pero, pero, pero mira, eh, fui a Valencia a constituir una sociedad y puso unos estatutos sociales que tú que tienes ya un nivel de cultura eh, y mucho de la gente que yo creo que probablemente potencialmente nos pueda escuchar ya sabe lo que es un dragalón, un arrastre un, acompa un acompañamiento, el tagalón etcétera, bueno pues fui a cumplir a, a, a una constitución el emprendedor majísimo, nos paga el AVE vamos todos para allá porque venían socios de Madrid, tal, tal, tal. Eh, mandé los estatutos por adelantado en la notaría muy, muy frío. Firmamos todo. Esos estatutos en Madrid deben estar en más de 150 sociedades. No te exagero. Más de 150 bueno. sociedades. Muchos de mis clientes que, si Dios quiere, me estarán escuchando, me escucharán en algún momento... Tienen esos estatutos en sus sociedades y no ha pasado nada. Se han vendido sociedades, han pasado due diligence a sociedades y los estatutos han sido fiscalizados por las mayores despachos de España. O sea, te quiero decir, sí, sí, no sí, puedo va, ir va. a un hipérbole mayor. Los han mirado los Urias, los Cuatrecasas, los Allen Anoveris, los... y nadie les ha visto un problema. Y los registradores de Madrid no les han visto un problema. Pero hay una registradora en Valencia que dijo que eran ilegales insubsanables, ininscribibles o sea, no se podían arreglar había que romper la escritura y volver a empezar ¿y, ¿Y, los... ¿Y qué haces en ese caso? pues nada, mi, mi cliente después de que intentamos un montón de cosas, él tampoco quería un recurso gubernativo y quería hacerse famoso, ni, que, ni tenía el dinero ni el tiempo no. tuvo que tirar el dinero de la primera escritura y vale. hacer una segunda escritura con unos estatutos plain vanilla que no sirven para nada y luego creo que tuvo que cambiar el domicilio de esa sociedad de Madrid o algún otro. Madre Ese segundo paso ya, como además afectó a mi credibilidad tanto eso que pasó, yo creo que ya a partir de ahí se fastidió. La... Así que un saludo muy <ríe> a, la registradora la de de Valencia, <risa> a la registradora de Valencia, que es tía de una abogada con la que yo he hecho un montón de operaciones eh, pues estando del lado de algún fondo, que ellos han asesorado. Así que nada, un, afectu... un saludo muy afectuoso y muy feliz Navidad, que por cierto, estamos... ¿A qué día estamos, eh, Diego? Hoy es 17 o 18, pero ya no sé. Hoy es 17 que... de diciembre, lo acabo de ver en tu teléfono. 17, 17 de diciembre de 2019, 17. así que nada, muy feliz Navidad. No sé si habrá otro podcast antes del año nuevo, así que muy feliz Navidad a ti y a todos. Sí, sí, sí. Pero bueno, que como siempre me disperso. Entonces, tu primera... Tu primera experiencia eh, como emprendedor empresario es esta sociedad, es una sociedad clásica sí. que lleva 15 años en el mercado. ¿A partir de ahí, dónde vas?
1: Vale. El... Realmente ocurrió una cosa bastante curiosa con esta empresa y es que nuestro... en aquella época nuestros clientes principales eran las operadores de telecomunicaciones. Ya teníamos como cliente a Telefónica y a, y a y a Orange, entonces era Amena, y bueno, pues... Eh, toda... Amena, sí, o oh, el color verde, exactamente eso no se acuerda Ya se acuerdan muy pocos, Vodafone, eh, el IMAX de Vodafone no estaba en España, estaba fuera, entonces era imposible entrar en ¿no? verdad, así que de, de facto teníamos todo el mercado de España para, para, para lo que era la, una plataforma de máquina a máquina, que era como uh -huh. se llamaba entonces, yo a mis socios les planteé que debíamos de buscar la manera de expandirnos internacionalmente pero mis socios no lo veían y para mí fue un poco frustrante y dije bueno pues quiero buscar otra cosa. Yo empecé con el mundo de, en aquella época del cloud computing y, y bueno pues por hacer en el año 2007-2008. vale de hecho, tengo una de las primeras cuentas de Amazon Web Services en España, Ole. del año 2006. Lleva
0: toda tu vida esperando este momento para, ah, para decirlo. Bueno, lo he dicho, siempre que digo lo puedo, y
1: muchos no se lo creen y tal. Pues mira, aquí tienes la fecha y se ve en la consola. Sí, sí, y...
0: sí, yo hago lo mismo con mi cuenta de Twitter. Exactamente. <risa> es el momento de decirlo.
1: Y, y muchas gracias por darme esta oportunidad para soltarlo. Un placer. Pues, eh, bueno, en aquella época conocí a, a, a Diego Mariño,
0: ¿Sí? de, de Abicuo. Y, bueno, Buen amiguete, ha tenido un detalle muy sí. bonito estas Navidades conmigo, con mi sí. familia.
1: Y a Jesús Mollega.
0: Muy bien, él también, que nunca he tenido mucho contacto sí. con él, salvo en negociaciones, sí. y él también eh, ha tenido un detalle estas Navidades conmigo, así que un saludo muy, muy afectuoso a los dos. Vale, ellos tenían una empresa que se llamaba
1: Thinking Grid, ¿Sí? que estaba orientada a Grid Computing, a Cloud Computing, y bueno, bueno iba a... Iba... Iba... Pues no, no iba bien, pero bueno, nada, nada extraño dentro de las startups, que una startup no funcione. Y entonces, bueno, plantearon pivotar, ahora se llama pivotar, entonces era a ver qué hacemos.
0: <risa> a ver qué hacemos. Que, que lo anterior no nos ha que, salido que bien. Ha salido. Hay que espabilar, que se llama pivotar. Y
1: entonces lo que se buscó es la manera de construir una plataforma de nube privada, ¿Sí? que se llamaba Big Cloud, y ese es el, eso es lo que hicimos. ¿Y de ahí viene lo de nube blog? Y nube blog viene de ahí. Ah, amigo. Y ahí viene de esa época, ¿no? Viene de esa época. Y bueno, pues fueron dos años y pico muy interesantes en los que, bueno, pues eh, Diego Mariño dejó la empresa, eh, contrataron un CEO nuevo, eh, el CEO nuevo eh, era un pieza, pero pieza a pieza, porque era un tío muy difícil, muy difícil. Déjalo ahí como tu abogado. Exactamente, era un tío muy difícil, eh, salí y cuando salí monté Stack Ops. Stack Ops, Call of Duty. Eh, Stack Ops Call of Duty, efectivamente, pues con, el, con Stack Ops Call of Duty era una plataforma de nube privada y pública basada en código abierto y bueno, esa empresa pues duró eh, casi siete años. Estaba ¿Ese muy, año fue? En finales del 2010, principios del 2011, nace... Muy bien, o sea,
0: pero, o sea, yo hasta veo, 2017. veo un patrón, o sea, que sois, eres, sois, eres muy pionero, ¿no? No sé si soy pionero, pero lo que soy es muy loco.
1: Y cuando sí. veo algo que me gusta. Pues hay que estar eh... muy
0: loco para estar en este mundillo que necesitamos todos, ¿no? A ver, en un
1: este poco mundo, loco. Hay que estar un poco loco y hay que ser un poco eh, transgresor a la hora de, de plantear cómo, cómo afrontas eh, el mercado y cómo afrontas eh, el desarrollo de un producto que al final es, es innovador. No puedes no puedes hacer lo mismo, no puedes tener el mismo patrón que, que, que siguen otros. Entonces, bueno, siempre, me ha ocurrido siempre, pero la verdad es que más o menos me ha ido bien. O sea, en Abico, eh, Abico sigue, sigue existiendo, yo lo dejé ya al cabo de dos años y pico. y bueno, pues la verdad es que fue una, fue una gran experiencia, la verdad es que fue una empresa en la que aprendí muchísimo, muchísimo. Trabajé con gente muy buena. Stack Ops fue una una, una una empresa en la que vi, eh, tuve la oportunidad de tocar el cielo y llegar al infierno, ¿no? O sea, es, es un poco la, la realidad de, que ves también muchas veces porque ten en cuenta que tanto en Avico como en Amplia son empresas que serían y han seguido pero StackOps es una empresa que en un momento porque tuve que cerrar tuve que cerrar no me quedó otra solución que cerrar porque no llegué a, a, a llegó un momento en que el mundo de la nube privada dejó de ser interesante, la nube pública ha ganado Amazon Microsoft, con Azure Uh, Google con el Google Cloud, todos han ganado. Es 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 el entorno de despliegue por defecto de las soluciones de las empresas duda de las empresas también de las grandes
0: claro, corporaciones. Porque hoy en día estamos en un momento posterior y muchas veces o los que llegan ahora no conocen y los que están se les olvida porque se ha normalizado el que tengamos un espacio virtual en unos servidores de un tercero y tengamos ahí toda la información hipersensible de la empresa se ha normalizado, uh -huh. pero bueno, tú y yo venimos de una época y yo he tenido que hacer contratos de las intranets ¿no? sí. que se compraban servidores, se tiraban líneas dedicadas se sí. montaban las VPNs, punto a punto los, ¿no? la gente asumía esos costes de infraestructura, sí. ah, infraestructura que eran eh, tremendos porque, ¿cómo voy a poner yo todos mis datos financieros, mis nóminas, mis secretos? Más
1: aún. Es que yo he tenido situaciones donde el director de tecnología eh, te compraba servidores eh, con una financiación a tres años ¿Sí? solamente para garantizar el puesto de
0: trabajo de sus de su equipo o, y de él mismo, claro. O sea que había un incentivo también a tener una infraestructura interna para dar continuidad y
1: sentido a mi puesto de trabajo ¿no? por supuesto, eso lo hemos visto hasta que al final desde el punto de vista financiero y tecnológico porque eh, eh, hoy hablamos mucho del mundo de DevOps, ¿no? de los devs y los ops pero quien está ganando en el mundo de DevOps son los devs uh -huh. los reyes del departamento de IT son los desarrolladores hoy en día
0: entonces, los desarrolladores yo, yo quieren no, ese tipo de no, plataformas. no me pronuncio porque no tengo una, una opinión formada. Te digo, mm -hmm", porque te escucho. Igual viene aquí gente sí. que tiene una opinión distinta, ¿no?
1: Eh, podemos discutirlo todo lo que quieras, pero la, <risa> no, no, realidad, no la realidad es que hoy en día los desarrolladores son los que marcan la pauta de cómo deben ser las arquitecturas dentro de las empresas. Y esas arquitecturas se basan hoy en día en nubes públicas casi todos. A ver, seguirá habiendo nube privada, por supuesto, pero en, eh, cada vez menos que si consultas. Residual,
0: ya... ¿no? Si lo miras a. Eh... Residual,
1: bueno, sigue siendo importante, pero, pero cada vez, pero se va reduciendo. Por lo tanto, es un... no hay inversión. Las startups. Vivimos de, de este tipo de, 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 de entornos, vivimos de los nuevos proyectos. Uh -huh. Si no hay nuevos proyectos, las startups mueren antes. Es así, o sea, era una realidad. En Startups, pues, básicamente, lo que nos ocurrió es eso. Eh, tuvimos un crecimiento muy grande y oportunidades importantes hasta el año 2014, 2015, y en ese momento lo que se vio es que hubo una caída muy importante porque ya se vio que la consolidación de la nube pública era total. Uh
0: -huh. O sea, que pasasteis la supercrisis, ¿no? Sí. Del 7, del 8, del 9. Sí, o sea, la mayor novedad, sí. relativamente bien, maravilloso. Y, y en el 15 bajaste hasta el infierno de tener que cerrar una empresa. Ya, hasta el 17, aguantamos hasta 2017. Hasta el 17. Bien. Entonces, antes de pasar un poco a, a siguientes empresas, siguientes tal, simplemente por detenernos, ya que hemos hablado antes del empresario, del emprendedor. ¿Cómo es cerrar una empresa en España, Diego, en tu experiencia? A ver, pues
1: en primer lugar yo tuve suerte de que no... No tenía, o por lo menos fui capaz de pagar todas las nóminas y de pagar todo aquello que debía. Entonces eso... Pues,
0: no hubo concurso de acreedores. No, entonces, Fenomenal. entonces más o menos
1: hubo... Digamos que, que eso fue... Eh, pues era sencillo. También tener en cuenta que yo ya veía venir lo que, estaba, lo que iba a ocurrir. ¿vale? Estuve buscando una solución para que me compraran los assets de la empresa, una plataforma que teníamos en marcha.
0: O sea que tú eres un emprendedor prudente. En vez de llevarlo al límite, que no, yo he visto casos en los que se están dos meses sin pagar nóminas.
1: No, y... nunca,
0: nunca hemos tenido más de cinco
1: días sin pagar a una nómina. Fantástico. Y, a, y esos cinco días eran porque. Pues porque igual. Porque no se podía.
0: Bueno, yo he pasado por muchísimos casos en los que. Bueno, además es que yo entiendo al emprendedor, no es una, con, una conducta que yo en, en ningún caso recomiende, pero la gente pues es su bebé el bebé empieza a estar muy malito y ellos no pueden ver al bebé y meten todo el dinero que tienen, pagan la nómina que pueden, empiezan a prometer cuando ya no pueden pagar, a veces han avalado créditos con, con su firma personal, como persona física. Eso jamás lo haces. Pues desde aquí, un mensaje, por si esto sirve de algo, más allá de que nos reunamos unos cuantos amigos de vez en cuando y contemos algo por si, por si a alguien le interesa, si, si alguien puede sacar una enseñanza... Hay que procurar anticipar los problemas. Parece muy obvio, pero hay veces que no entra una dinámica. El problema que tienen
1: muchos emprendedores, y, y, y lo entiendo porque eso lo he vivido yo en, mi, en mis carnes, es que las decisiones en muchos casos no son racionales. Son viscerales. Son, son, es lo que decías tú, es mi niño. No voy a dejar que mi niño se muera. Tienes que tener cierta distancia respecto a, para poder tomar ciertas decisiones. ¿no? Y eso pues es complicado. O sea, es muy complicado. ¿no? Pero bueno, el, al final creo que, creo que en ese caso creo que lo hice bien. De hecho, el único empleado al que la empresa debió dinero soy yo.
0: Eso es muy típico. Pero bueno, ¿eh? va, parte de, va en el juego. ¿no? O sea, es... En los últimos meses no hay ni uno, ni dos, ni tres casos. Hay gente que me ha llamado. Oye, que me voy a liquidar. Y la empresa tiene una deuda contable conmigo, yo tenía por pacto de socios 3.000, pero estaba cobrando 1.000, sí. y qué hago y qué tal, y A ver. No, ese es un motivo más para, de verdad, mucho respeto, mucho respeto al empresario, muchísimo respeto, es que no, sí. no, lo, no lo diremos bastante o que lo repitamos muchísimo. Sí.
1: A ver, en, en esta COPS además es lo que te decía, o sea, lo, lo pasé mal, pero también lo pasé fantástico, o sea, también hubo momentos maravillosos, mm. o sea, ver crecer una empresa y ver cómo vas creciendo, uh, vas facturando, vas uh, obteniendo tus objetivos, es, es de lo mejor que puedes, que vayas a Estados Unidos y te, y te abran las puertas para dar charlas, hablar sobre cómo lo has hecho, que te reciban el capital riesgo de allí que te hagan ofertas.
0: Ahora hablaremos de. Ahora hablaremos de. Este tipo eso de es fantástico, ¿no? Pero claro, eso también claro, claro, claro.
1: Que son las dos puedes estar la... arriba, pero puedes estar luego abajo y hay que tener también la, la
0: capacidad que, para soportarlo. Que eso. hay que respetar a todo el mundo. Que oye, no todo el mundo vale para todo. Cada uno tiene mm. unas habilidades naturales, mm. unas capacidades que más o menos puede desarrollar, pero también hay temas de carácter, temas de, no sé, tolerancia al riesgo. Mm hay situaciones personales, también que la gente piense, bueno, esto es muy obvio, pero es que yo me encuentro con casos todos los días. Hay gente que tiene 25 30 años, no tiene hijos, no está casado, tiene, puede permitirse el lujo. Sí, 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 sí. Hay gente que tiene 5 hijos, está en trampa hasta las cejas, oye, lo intente y le sale bien, pero son una excepción y lo van a pasar normalmente mal, porque la presión, el riesgo y la responsabilidad de tener que pagar colegios y cosas de estas. Mira, cuando yo,
1: yo cerré Stack Ops, eh, bueno, pues en mi mente es empezar otra cosa. Uh -huh. Mi mujer me dijo muy claramente, o una nueva empresa o el divorcio. Así de claro. Así me dijo, o sea, elige.
0: ¿Y todavía os veis alguna vez?
1: Y nos vemos, por supuesto. <risa> A ver, la nueva empresa eh, fue un juguete, fue un side project. Pero, y mientras tanto, pues bueno, busqué un sitio donde estar, vale. y esa empresa donde
0: estar, que, que, que estuve muy contento el tiempo que estuve, fue Microsoft ah, ahora hablamos de Microsoft, o sea que la siguiente empresa fue Microsoft, antes de hablar de ella <risa> nunca agradeceremos bastante a nuestras parejas ¿eh? el apoyo bueno, es que, es que estaba... la paciencia
1: es que esto esto de que emprendes solo, no, emprendes con tu familia y con tu pareja, muy bien, colega. Muy buena
0: precisión, muy, muy buena precisión. Ah, la soledad del
1: emprendedor y el, sí, sí, no, sí. no, yo, yo, que me considero, ahí, yo
0: que me considero un poco emprendedor, bueno, yo he abierto y cerrado sí. alguna cosita, eh, pero soy abogado.
1: la que lo y todo eso, que la media de pulpo. Sí, sí, saquen, sí.
0: por favor, cuando esté. Muchas gracias. ¿Qué estábamos diciendo? Son de Las parejas. Ah, sí, bueno, que nunca agradeceremos bastante. Y que yo que me considero emprendedor, al final, los momentos de ansiedad, de cabreo, de noches tecleando a oscuras y que despierta a mujer 40 veces, que todavía me pasa, ¿eh? Me pasa con 45 años y 20 años de práctica. Y no... Y...
1: ¿Y cuántas veces estás a las 3 de la mañana?
0: Este domingo pasado. Es y, de repente, así de y de repente sale tu mujer y dice:
1: qué haces? Un, un abrazo. Domingo de,
0: de domingo a un lunes. Un haces? abrazo muy fuerte a David Bonilla, sí, sí. que el domingo estuve hasta las 3 de la mañana con un asunto del. ¿Eh? <risa> <risa> bueno, entonces, eh, Microsoft. Eh, bueno, digo Microsoft, pero porque eh, yo, a ver, un familiar mío, trabajó mi hermano muchos años allí, estuve en Redmond, eh, al final es Microsoft, cuando, sí. cuando eh, no sé, yo vi un mundo, ¿no? Era cuando sí. atravesó por una época que no era sexy, ahora vuelve a ser sexy, sí, la acción sí, sí, está disparada, el nuevo CEO creo que es un crack, ¿no?
1: Y la empresa, a ver, he de reconocer que la empresa es, eh, es fantástica, o sea, yo no puedo... No puedo decir nada más que recomendar que si alguien tiene la oportunidad de trabajar en Microsoft que lo haga porque es una experiencia, incluso aunque te salga mal, que es muy difícil que te salga mal, es una experiencia que vale la pena pasar. Es un, es un entorno donde se fomenta, a ver, es un entorno que es muy exigente, uh -huh. obviamente, es un entorno exigente, además, además una de las cosas que te dicen ahí es que es, es una empresa donde... Eh, eh, se busca gente de alto rendimiento si no encajas con ese perfil de alto rendimiento lo vas a, lo pasar, vas a mal. pasar mal si eres capaz de estar y de, de, en ese entorno lo vas a disfrutar, porque el resto es así y la gente, la verdad es que eh, es muy difícil encontrarte un capullo ahí dentro yo me he encontrado muy poquitos he encontrado gente fantástica qué maravilla y la verdad es eso y, y, y bueno, la verdad es que eh, es es, eh, es, eh, es, sí.
0: es es felicidad
1: eh, era un albariño y un doble de cerveza, por
0: favor Entonces, bueno, oye, como estamos hablando de comida y tal, perdón, un breve inciso al final la idea era, la idea era y con la idea con la que yo he seducido a un montón de ¿Qué? gente que me ha dicho que va a venir al podcast era chuletón y botella de vino que es mi menú habitual pero, pero es que llevo tantos este diciembre y empecé en, en noviembre, que, que es mi cumpleaños, y, y ha habido tantos. Y tengo uno mañana, tengo otro pasado mañana, eh, que tengo el ácido úrico. O sea, tengo las nubes. Entonces, hoy eh, he liado a, a Diego para que nos fuéramos a tomar eh, unas gambitas, que parece que también están en consonancia con el tono que queremos dar al podcast. Porque pues sí. yo, al final, una de las cosas que me gustaría transmitir es que hay que trabajar duro yo, de hecho no sé trabajar de otra forma que no sea con mucho compromiso probablemente debería aprender a trabajar mejor ¿no? pero hay que trabajar con compromiso y que luego también hay que disfrutar a ver mira eso eh, también está mal visto ¿eh? que la gente en España diga oye me estoy dando un homenaje que me lo he ganado te voy que a, me he currado como un desgraciado te voy a contar una cosa que me pasó a mí en, cuando cerré
1: cuando cerré Stack Ops eh, a ver yo en Stack Ops lo di todo y cuando lo digo todo es que di mi salud uh -huh. Eh, cuando yo cerré esta COPS a la semana me tuvieron que ingresar. Ingresar. Me tuvieron que ingresar. Me tuvieron que ingresar. La celebración
0: fue tremenda. Eh,
1: más, más, que la celebración fue el, el las lágrimas y el sufrimiento que tenía. Eh, y fue, me tuvieron que ingresar y estuve en urgencias con un problema de renal eh, serio. Renal serio. Al final. Y en ese momento ahí metido en un cubículo en el que te dicen que tu riñón no está funcionando y vamos a ver si funciona y si no funciona que no saben qué van a hacer. Pues en ese momento es cuando dices ¿Y vale la pena trabajar sin disfrutar? ¿Sin, sin hacer lo que realmente te gusta cada día? ¿Levantarte con ganas todos los días a tope? Y dije, se acabó, digo. Se acabó el... el Tienes lo que hagas, lo tienes que disfrutar a tope.
0: Sí, además, haber pasado por esos momentos te da otra visión ¿no? de todo. Ya también empiezas a relativizar. A lo digo porque en la operación que hicimos, que ahora contaremos algo, te vi muy entero, muy tranquilo, con mucha madurez, que yo veo a otros clientes que llegan, oye, y todo es respetable, nadie nace sabiendo, les veo como muy nerviosos, como un pollo sin cabeza... Y tú, oye, en las conversaciones con los abogados norteamericanos, luego hablaremos de los detalles. Muy tranquilo, muy entero, esto es lo que hay. Yo te decía, oye, el, el contrato tiene este problema. Tomás, pues si tú no lo ves, ¿no? Y es no, y si hay que parar la operación 10 días, se para.
1: A ver, en el, cuando estábamos negociando aquello, yo estaba disfrutando, pero como no he disfrutado en la vida.
0: Joder, si lo hubiera sabido, te hubiera cobrado más. Claro, por eso, por eso
1: cuando me pasaste la factura al principio, dije, ya está, ya, ya puedo ahora ir, ir ser yo plenamente.
0: Estuve disfrutándolo mucho.
1: Me alegro. Dis y, es, y es que es importante, en todos los momentos tienes que disfrutar eso. Y cuando disfrutas, la gente de alrededor lo nota. En, en Stack reconozco que hubo momentos muy, muy difíciles, muy complicados, con los socios, con inversores y al final eso lo acabas pagando en algún sitio entonces decidí que se acabó que que era más importante el disfrutar el momento vivir el lo que dicen eso de es que no es importante la meta es el camino pues probablemente sea la verdad es, es importante estar en el camino haciendo lo que lo que quieres hacer sin, sin que nadie te, te, te diga lo que es mejor peor etc. Tener tu criterio y adelante
0: yo yo tengo el convencimiento de que aquí estamos para disfrutar disfrutar de forma razonable, ¿no? Disfrutar... Es, es importante que el trabajo a lo que se dedica uno te aporte, porque si no eres... te conviertes en un amargado y en un desgraciado. Pues sí. Pero hay otra cosa en este país... No, me, no quiero hacer... otro... otra digresión de la conversación de 20 minutos, pero hay una cosa en este país que... que, que yo me he encontrado entornos si y me he encontrado gente... Que no entiende que se puede hacer un trabajo muy serio con una sonrisa en la cara, incluso una negociación muy tensa con una sonrisa en la, cara, en, la, en la cara y sobre todo disfrutar mucho con el proceso. Eso es algo que he aprendido de los americanos.
1: Eso es algo que he aprendido de los americanos.
0: En España,
1: por alguna razón que se me escapa, la gente no disfruta de él. El en el trabajo, ¿no? Bueno, creo que hay una tendencia
0: ahora de cambio. O, o considera de vergonzante de alguna manera eh, decir, por ejemplo, yo me voy a hacer una operación a, a Valencia, a Barcelona, a Coruña, claro. hace muy poquito, a donde sea, hay momentos en las negociaciones de más o menos tensión, hay gente que te encuentras que tiene distintos estilos de ver la vida, distinto, hay gente que tiene el, el gesto más osco, hay gente que... Sí que tiene un carácter más amable, hay abogados de todo tipo y condición, pero eso no quita que, oye, se firma la escritura. Y, hombre, si nos hemos llevado mal y nos hemos liado a dar puñetadas traperas, igual tenemos que ir a dos restaurantes distintos. Pero, que te quiero decir? Cuando uno tiene ya un nivel de madurez y un nivel de profesionalidad, te sientas en una mesa y se habla de todo, de la operación y de no de la operación. En un ambiente, oye, hemos hecho hemos intentado hacer un buen trabajo, por lo menos... Que luego seguro sí. que si alguien coge el pacto de socios se encuentra que se nos ha ido un número en una cláusula. Quiero decir que donde dice la cláusula 23 que todo es perfectible, sobre todo cuando hay 500 personas tocando el pacto. Pero, pero al final hemos hecho una cosa seria con nuestra mejor intención, con nuestra honestidad. Hemos, están las cosas claras. Nos vamos a hallar bien. Además que el pacto de socios es solo el principio de una relación. Nos podemos ir todos a un restaurante y celebrar. Y no pasa nada. O sea, aquí en España,
1: por algo que se me escapa, hay mucha de hecho yo creo que es gran parte de la de, de, la, de la gente no entiende que puedas tener una una actitud eh, positiva de hecho una de las cosas que, que te das cuenta cuando trabajas fuera de España sobre todo en Estados Unidos es que sobre todo trabajando en tecnología obviamente que uh -huh. ¿eh? es lo que conozco no sé en otros idiomas. work hard play hard exactamente esa, esa actitud es, es la actitud que además hace que, que, que disfrutes de, de, de lo que estás haciendo. Yo entiendo que igual pues hay entornos que es más difícil disfrutar y que España pues en, en tecnología pues hay sitios que es muy rancia y cosas así. Pero la realidad es que... Creo que somos los más privilegiados los que trabajamos en tecnología en este país.
0: Yo creo que somos unos privilegiados en general por vivir en España. Como te he dicho antes, y esto no pretendo adoctrinar, pero tenemos unos servicios, unos recursos. El otro día eh, hubo un golpe en la carretera, vinieron no sé cuántas ambulancias, no sé cuántas cosas. Eh, tienes un montón de hospitales, aquí sí. se atiende a todo el mundo. En Estados Unidos, que estamos hablando muy bien de Estados Unidos y yo admiro mucho a los Estados Unidos, hay gente que tiene un accidente y dice, por favor, os ruego, no llaméis al 911. Si tú vas a Estados Unidos, tienes que hacerte un seguro. No, no, bueno, eso que lo tenga pues todo el mundo eso claro, lo sí. tenga todo el mundo. Yo claro, viví eh. un año en Chicago. Eh, a los cuatro días de llegar, un, eh, mi hijo pequeño, todavía no teníamos a la segunda, eh, le puso a mi mujer unas botas para salir a la nieve a menos 20 grados. ...entre las botas, que eran los primeros pasos que daban... ...y la moqueta del apartamento... ...que era una moqueta, no sé, de 3 centímetros que se sí hundía... dio 3 pasos y se dio con el pico de una mesa... ...estuvimos... ...bueno... ...yo estaba duchándome y vino mi mujer en brazos con el bebé... bañado en sangre con la frente abierta... ...y todavía no sé cómo llamé al 911... ...me hice entender... ...no, no pasaron 7 minutos... ...tenía como 15 personas en casa... ...unos pedazos de bomberos... ...de 2 metros 20... Con camillas, con que abrieron la puerta de mi casa sin romper la cerradura. <risa> ya no sé cómo lo hicieron. Policía, la calle cortada, abajo dos coches de bomberos. Madre. Y fue la única vez que he ido en ambulancia. Vamos a ver si tocamos madera. Eso te iba a decir. Toca madera. La única no vez nada. que he ido en ambulancia en mi vida. Que mi hijo, los amigos son tan grandes que el bebé salió de la ambulancia con un osito de peluche con la mano un cabestrillo que decía get well soon. O sea, son unos cracks, pero a la vez tienen problemas recibí una factura del departamento del de, fire department ¿no? el departamento de bomberos de la ciudad de, de Chicago que es la que gestiona eh, las ambulancias por lo visto en la mayoría de ciudades americanas si no en todas el fire department gestiona los bomberos y también las ambulancias uh -huh. bueno pues solo de eso 5.000 dólares y me mandó una carta firmada por el alcalde diciendo que como era un estudiante y era un no sé qué y tal y que la ciudad de Chicago se hacía cargo pero que querían make up point que eso valía dinero y que me lo condonaban de alguna manera, pero que supiera que había costado dinero. Y nunca estaré lo suficientemente agradecido. Imagínate un matrimonio, no sé qué años teníamos, fuera de nuestro país, gracias a Dios hablábamos inglés y nos desenvolvimos muy bien y vivíamos a 10 minutos. De hecho, estábamos en un campus que nos llevaron al hospital universitario y no era el objeto del podcast, pero la cagaron espectacularmente bien en el emergency room, no sirvió para nada. Y tuvimos que ir a un segundo hospital, cuando dos horas después de salir del hospital primero, el vendaje del niño estaba o sea, eh, encharcado en sangre. Y fuimos al segundo hospital, que era el Children's Hospital, y ahí nos dijeron que si el primer médico que había atendido a mi hijo en el primer hospital, el universitario, el que se supone que tiene a los genios, que si era retrasado. Lo dijo el tío así. Le había puesto pegamento, para no poner stitches, y le había puesto el pegamento por fuera. Encima de una tirita, bueno, una cosa de chiste. El Madre caso es mía. que más de 16 horas fuera de casa, dos hospitales, el niño hoy tiene una cicatriz en la frente que poco a poco está, eh, que cada vez se ve menos, pero las facturas que llegaron de uno y de otro hospital superaron los 30 y pico mil dólares, hablo de memoria, y probablemente me quedo corto. Y las pagó el seguro. O sea que, emprendedores y no emprendedores que vayáis a Estados Unidos... No, no, seguro siempre, o sea...
1: Además es, eh, es regla básica, o sea, parece una tontería, pero aunque te vayas una semana, mira, te cuesta 30 euros un, un seguro de una semana, gástatelo, no seas tonto. Me parece muy
0: barato, ¿seguro? Sí,
1: a ver, yo he estado viajando ahora y, la, y, y bueno, y viajando también por vacaciones y para una semana lo más barato que conseguirás era entre 30 y 60 más o menos. Uh -huh. Es lo que puedes
0: tener. Pues yo a pesar de seguro, a pesar, perdón, de estar asegurado y que no me costaba un duro, discutí todas las facturas del primer hospital. En plan con cartas ¿Sí? y sí, luego de abogado y acordándome de todo. Y, sí, al final, el seguro creo que pagó todo, pero le vino ¿Pero bien. ¿Cuántos años estuviste tú viviendo? En el... Poco, ¿no? Estuve un, un año... Estu... A ver, bueno, a ver, este podcast se suponía que yo te entrevistaba a ti, claro, pero como no, todo el mundo bien, me conoce, poder, yo claro. hablo, hablo por los codos. Eh, yo... Fui a estudiar un LLM, Master of Laws que se llama, a Northwestern. Y en realidad no estuve un año, dije que estuve un año, pero fue un curso. Estaba
1: pensando, estaba pensando como me has dicho, de la diferencia que hay entre, entre Estados Unidos y España. Yo tengo una anécdota bastante curiosa con el título que yo tenía en, en Stack Ops. ¿Qué era? En España, yo decía que era CEO y, y founder, pero yo tenía un perfil tecnológico. O sea, yo dirigía la... El, digamos, el, la visión tecnológica de la empresa era mía, de hecho, código era mío, o sea, una, eh, aquí en España no podía decir eso. Si eres CEO, <risa> como que no tienes las capacidades para poder dirigir tecnológicamente. ¿no? eso es una de las cosas que, que aquí en España, pues bueno, ya te preguntaban, ten en cuenta que... este CEO tecnológico
0: es en, el sueño húmedo de cualquier en inversor? España,
1: en España, cuando tú ibas, por ejemplo, a vender el producto... Y tú decías que eras el CEO y que dirigías eso tecnológicamente, eh, los jefes de proyecto, directores de tecnología de grandes empresas, que al final eran los que buscábamos vender, se les cortocircuitaba. Era algo que no entendían. Entonces, eh, de alguna manera, dejamos, de decirlo, dejamos de, de decirlo. Cuando fui a Estados Unidos, me reuní con, con gente de Capital Riesgo. Claro, veían la tarjeta y me decían, pero tecnológicamente, ¿quién es el que lidera esto? Y decía yo decía, ¿por qué no lo pones?
0: Y claro. decían ¿por qué no lo pones? y yo pues porque en España y tal y, y se tiraban de los pelos pues yo creo que hoy es justo al contrario no esto es algo que ha cambiado o sea hay mucha gente oye hay CEOs maravillosos que no son techies pero tienen un problemón de cómo traerse un CTO retenerle ofrecerle algo que tenga sentido para el CTO y claro externalizar el rollo tecnológico en una startup, poner todo ese teórico valor de lo que vamos a desarrollar en manos de un equipo de desarrollo, de un tercero que probablemente vais a acabar a leches porque anda que no he hecho yo contratos de desarrollo de los dos lados de la mesa y aquí hay que romper una lanza también por los desarrolladores porque muchas veces el CEO es que ni sabe lo que quiere
1: claro que, oye vamos
0: a tirar por aquí, luego no funciona y entonces el desarrollador dice oye pero yo he hecho lo que me has pedido y todo esto hay que cobrarlo y Quiero decir... Eso
1: es algo que la gente no entiende. Y es que yo tenía un amigo que decía que la primera versión de cualquier producto es para tirar a la basura. Solo sirve para aprender.
0: Probablemente tenía toda la razón. Y suele desde, ser así. Desde
1: el rol de fuera, pero es que... Ahora, ¿cómo justificas eso ante tus inversores? ¿no? Como dices ante tus inversores, ¿no? es que la primera versión la hemos hecho para aprender. ¿no? La primera versión es el MVP, es el más adoptado Tienes que salir a vender como sea. Es complicado, muy complicado. Pero, pero realmente es así. Y los desarrolladores lo sabemos los desarrolladores sabemos que la primera versión es una versión que es muy mejorable siempre y el desarrollador que no lo asume normalmente está frustrado porque no, puede llegar, no puedes hacer la perfección, no puedes llegar a ese punto perfecto que quiere, muchos desarrolladores que se quejan de lo mal que trabajan las startups o, que lo, o la poca calidad del código no, en realidad lo que se te está pidiendo es oye tío entrega esto vamos a sacar la primera versión
0: ya, veremos, cómo,
1: ya veremos qué hacemos en la segunda uh -huh pero es bastante habitual. Me he tenido que pegar bastante con desarrolladores, porque al final soy un desarrollador.
0: No, pues yo creo que eso es un activo importantísimo. De hecho, es que la semana pasada me llamó una señora extranjera que está lanzando una tienda de moda que es clienta, me dice, Tomás, estoy desesperada. Me dice, ya no sé con cuántos tíos me he entrevistado, todos me convencen de lo suyo, todos me dicen que la otra propuesta que tengo es una porquería. Me dice, yo estoy... Yo le había presentado a un desarrollador porque creía que se adecuaba al caso concreto. Oye, me ha caído muy bien, le hacemos socio. Y fíjate que venía de mi parte. Y le dije, digo, oye, digo yo socios como cónyuges en la vida hay que tener los mínimos posibles. Sí. Y primero hay que ser novios antes de casarse, digo yo, ¿no? Y con este chico, aunque es, por ejemplo, una persona de mi absoluta confianza y por eso le he recomendado, Digo, pues estoy seguro que va a haber momentos de fricción y va a haber momentos en los que no ha funcionado la comunicación o tú le has dicho que querías una cosa y ahora estás dando la vuelta porque te has dado cuenta de no vale y él va a decir, pero yo esto que he hecho lo tengo que cobrar y ahí va a haber una fricción. Vale, y tú desde el lado de abogado, desde el lado
1: de que eres capaz de estructurar un pacto de socios... o, o...
0: Teóricamente debieras ser capaz. ¿no? Ser
1: capaz? <risa> Eso ocurre mucho. O sea, el, el CEO que, que no, es tecnológico, no, es, no es tecnólogo y de repente... Conoce a alguien que puede cubrir ese hueco, pero igual no vale, igual no vale lo que está pidiendo a Yo diría de, que la... de
0: participaciones en la empresa. He estado tentado decirte que la norma es que el CEO, que no es tecnólogo, va a quemar a varios CTOs. Pero luego también me, me he corregido y me he acordado de casos de gente que lleva trabajando 10 y 15 años. Pero también te digo, hay un tema de carácter. Cono o sea, conozco, pues oye el CEO es un macho alfa que no veas y el CTO es un pedazo pan súper serio, pero es un pedazo pan y acepta cosas pues que igual otros CTOs no aceptarían pero, pero estos chicos en los que estoy pensando pues ahí están facturando una millonada de dólares va muy bien, pero es como todo, ¿no? hay que saber también aguantar esos momentos o hay que poder, ¿eh? que a veces no es saber hay que, a veces hay que poder aguantarlos no momentos en los que se rebajan los sueldos o no se cobran Momentos de tensión absoluta.
1: Yo, en, en Por ejemplo, en. Bueno, en, en Stack Ops. Ya, bueno, o sea, en, en La cantidad de dinero que me dejó de ver Stack Ops es muchísimo, pero bueno. Va en el juego, ¿no? Pero, por ejemplo, en. El universo en, te lo devolverá. Exactamente. No, no, <risas> me lo devolverá y además. Oye, si no te
0: lo ha devuelto, si ya, lo ha devuelto ya, ya. Que tenemos que hablar de cosas ahora. Exactamente.
1: <risas> en Abicuo, estuvimos seis meses sin cobrar seis meses, cuando tienes una niña pequeña de tres, cuatro meses es una situación muy estresante, es una
0: situación muy dura. Atención, atención a ver si te he entendido bien, y atención eh, mi madre que creo que es la única que estará escuchando <ríe> atención estamos hablando de un equipo que trabaja en una compañía ¿cuántas personas?
1: Entonces seríamos unas 12 14 personas, 12
0: personas, que cada uno tiene sus responsabilidades de pago algunos tendrán hipoteca, todos tendrán alquiler, sí. eh, todos tienen que comer, uh -huh. todos tienen que pagar suministros, seis meses sin cobrar, seis, seis meses. Dios mío, pero políticos, o sea... Seis
1: meses con la esperanza al final de que vas a cobrar. Bueno,
0: con la esperanza teórica, porque si no te crees que puede haber luz al final del túnel, no harías ese esfuerzo. Pero políticos, por favor, o sea, ¿cómo podemos mimar a los empresarios o emprendedores si estamos... Eh, intentando no decir empresario porque nos avergüenza, que es que parecemos imbéciles, ¿no? Pero es la realidad que hay. Pues mira, una startup, ¿cuánto me alegro es, que haya salido es la, este tema? es la realidad que hay
1: una startup. Cuando tú juegas a las startups, cuando juegas a ese juego, sabes que puedes estar meses sin cobrar y puedes cobrar o puedes no cobrar. Y los
0: trabajadores... Cuando estás como CEO. Cuando estás como CEO, o como estás como socio... Parte, sí, CEO, parte, socio, exactamente etcétera. Porque los trabajadores que entran el día del SMAC, como te digo, eh, y se confiesan, a y ver, empiezan en a hablar... En estuvieron muchos meses eh, trabajadores sin cobrar, pero pues, obviamente... Pues tiene mucho o... mérito, y vosotros también, por transmitirles, sí, no sé, esa pero confianza.
1: Ojo, pero, no fueron, pero obviamente tienen que ser los últimos que que lleguen a esa situación. O sea, yo creo que no es aceptable que nadie esté más de tres meses sin cobrar un salario. De hecho, creo que no es ni legal.
0: Vamos, no. Debe, debe ser ilegal que estén sin cobrar un mes. Bueno, puede, puede haber Ahí ya entramos pues, en el 5B, ¿no? En sí, el preconcurso. Es, o
1: sea, ya hay Bien. circunstancias ahí. Y,
0: y, y, y ojo, emprendedores, empresarios. El concurso necesario, el concurso voluntario y unos plazos. Puede saltar la responsabilidad al patrimonio personal. Ojito. No puede evitar al final decir estas cosas.
1: El, el, el tema, por ejemplo, que, que de Abicó fue así. O sea, tú, pero sabíamos que íbamos a conseguir algo o por lo menos teníamos la fe de que eso iba a ocurrir y que, y que la gente que lo estaba negociando, que en ese caso era Diego Mariño y, y Elena Torras pues lo iban a poder conseguir. ¿no? fue Pero es una época muy estresante, claro. No saber si vas a cobrar, si no sabes si vas a cobrar. Con una
0: niña de cuatro años en casa... Eh, Ah, chicos, yo me paso el día en estas cosas y es que no me lo puedo imaginar, si yo dependiera de una sola nómina y estoy cuatro meses sin cobrarla, es que yo estaría de los nervios.
1: En Abicu había gente con una sola nómina en su casa, en mi caso no era así, mi mujer pues tenía una buena nómina eh, en casa con una reducción de jornada a cuatro horas, lo cual pues bueno era, estábamos viviendo con media nómina ¿no? en aquella época uh -huh. pero bueno al final valió la pena, al final es algo que muchas gracias que Apuesta sí sale bien, pero una apuesta puede salir mal. Claro. No todo el mundo es capaz de soportar eso.
0: Claro, claro, claro. Las apuestas salen bien o salen mal. Hay veces que, que alguna conducta se podría tildar de, de, por gente por, de imprudente, de no sé sí. qué. Hay otros que lo verán como diciendo, mira, ya he pasado por 20, ya gestiono el riesgo de otra manera. Sí. Yo, en España, eso no. En general, no se ve con buenos ojos, no se valora. Y yo creo que también las normas que nos damos a nosotros mismos un poco trasladan eso, ¿no? Sí. Un poco eso de que el empresario es un explotador. El empresario, si le va bien, hará bien en esconder su éxito. Te vas a un restaurante y te gastas un dinero que te has ganado en disfrutar. Pues oye, que, que deberías ser más discreto, porque esto puede ser malentendido. Mm. Que lo den por saco a los que entienden Sí. O sea, si, si, igual, que, igual que lo pasamos mal, lo pasáis mal, también tendríamos que tener derecho de pasarlo bien, ¿no? Entiendo que habrá experiencias de todo tipo, ¿Por qué un habrá caraduras, habrá de todo, ¿no? A ver, porque un emprendedor...
1: A ver, realmente...
0: Qué bueno está no, el pulpo. La, sí, la mayoría...
1: La verdad es que está muy bueno. Sí. No, sí. Este pulpo está muy bueno. La verdad es que la mayoría de los emprendedores que he conocido... Obviamente el dinero es importante, pero hay otras cosas que son más importantes, modo de vida, libertad, libertad personal, libertad personal que al final es una esclavitud porque estás 24 por 7 en tu empresa, reconocimiento social, al final una cosa que está ocurriendo con los emprendedores, sobre todo tecnológicos en España, es que hay cierto reconocimiento social de, 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 que, de que son innovadores, de que, son, de que arriesgan…
0: Mm.